0: Es war ein großer Punkt, wo es immer wieder dann doch gekriselt hat, wenn man so viel miteinander unterwegs ist und wenn aber auch beide das Gleiche machen. Also es wollte ja auch niemand zurückstecken, sage ich mal. Stefan macht das jetzt seit über 30 Jahren. Ich darf seit über 10 Jahren dabei sein. Es ging im Grunde genommen nur noch um die Musik und nur noch um den Job. Und man hat den Schalter auch nicht mehr gefunden. Wann sind wir jetzt nur noch Anna und Stefan? Oder sind wir anna Karina Wolczak und Stefan Ross? Zu viel Job,
1: zu wenig Privates, da blieb die Liebe auf der Strecke. Aber die Beziehung von Anna-Karina Wojciak und Stefan Ross ist nicht nur deshalb auseinandergegangen. Auch, wie Anna mir gesagt hat, alte Muster bei Stefan haben dazu beigetragen. Was genau sie damit meint, hören wir hier gleich. Weil natürlich war diese sehr öffentliche Liebesgeschichte und auch ihr Ende ein großes Thema in unserem Talk. Aber nicht nur. Anna-Karina Wojciak hat nämlich auch eine ganz spannende Kindheit und Jugend gehabt als Teil einer fahrenden Puppenspielerfamilie. Ich wünsche viel Spaß. Assenheimers Promi-Talk. Von SWR 4 Anna-Karina Wojtak ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Anna.
0: Hallo lieber Jörg.
1: Du siehst strahlend aus. Das Glück springt dir nur so aus den Augen. Das heißt, die letzten Monate, die doch etwas anstrengender und turbulenter waren, mhm. haben dir letztlich gut getan, kann man das sagen?
0: Ja, es war nicht immer alles einfach, ähm, war schon ein Prozess, den man da durchgemacht hat, aber mittlerweile geht es mir sehr, sehr gut und wieder gut und ich schaue positiv in die Zukunft und ähm, ja, es ist schön, wenn du das sagst. Ich sehe mich ja nicht selbst, aber. Doch kann ich wirklich. Das sagen mir einige in der letzten keine Zeit.
1: Keine ja. professionelle Höflichkeit, sondern ganz ehrlich gemeint, ich was ist gerade schöner, das berufliche oder das private?
0: Sowohl als auch. Also ich glaube, das ist ja dann doch wieder miteinander verbunden. Wenn man privat glücklich ist, dann macht der Beruf noch mehr Spaß und dann äh, zieht sich das natürlich wie so ein schöner Faden dann auch durch. Mhm. Ich
1: habe schon gesagt, die letzten Monate waren turbulent. Wir müssen da ja auch nicht drum rumreden. Es gab im November... Ja. Die Trennung, zumindest ist sie für uns Außenstehende im November, dann öffentlich geworden. Mhm. Viele fragen sich natürlich, Mensch, wie lang war das denn schon mhm. in der Krise oder war das ein spontaner Entschluss? Was ist da passiert? Kannst du verstehen, dass die Neugierde da ist? Nervt sie manchmal?
0: Also ich kann es das verstehen, dass die Neugierde da ist, denn man muss sich ja bewusst machen, wenn man so öffentlich die ganze Liebe und die Beziehung auch zelebriert hat und mit den Fans geteilt hat, möchten die Leute natürlich auch wissen, warum es jetzt nicht mehr so ist. Und ohne jetzt zu viel darüber zu erzählen, kann man einfach, um es kurz zu machen oder ein bisschen kürzer zu machen, sagen, dass das natürlich ein Prozess war. Also so eine Trennung ist meiner Meinung nach nie von heute auf morgen passiert ich meine, wir waren doch sechs Jahre zusammen und davon echt die meiste Zeit auch 24 Stunden und haben gemeinsam gearbeitet, waren gemeinsam auf der Bühne, haben im Jahr teilweise bis zu 300 Konzerte gespielt. Also das ist natürlich eine ganz besondere Bindung dann auch gewesen. Und man hat halt einfach zum Schluss oder gerade im letzten Jahr, ich sag mal so, irgendwann im Sommer fängt das oder fing das dann an, dass man sich da einfach noch mehr zu entschlossen hat, dass es doch nicht mehr funktionieren Und wenn kann. du sagst,
1: man hat sich entschlossen, dann ist das eigentlich ein Ich. Also ein Du. Mm, du hast jein, dich entschlossen. Nein,
0: beidseitig. Also ich, auch da glaube ich eine Trennung, das kann nicht einer für sich alleine entscheiden. Da gehören immer zwei dazu. Ähm, wir haben uns schon beide dafür natürlich entschlossen letztendlich, aber vielleicht kam so ein bisschen der Impuls, dann auch von meiner Seite her, ja.
1: Eine Trennung muss doch nicht von beiden Seiten beschlossen werden. Es gibt ja tatsächlich die, die einfach gehen und Nein, sagen, das, oder das, sagen, ich kann ja. nicht mehr, ich, ich halte es nicht mehr aus, ich möchte, mhm. so, gibt es doch. Von.
0: Das gibt es auf jeden Fall, in dem Fall nicht ganz, weil natürlich, man kämpft ja auch für so eine Liebe. Also ja. wir haben ja auch geheiratet und ähm, haben beide natürlich dann auch immer wieder versucht, das auch aufrechtzuerhalten oder da auch darum schon gekämpft. Ähm, letztendlich sollte es nicht so sein und ich also ich sag mal so, ich, ich schaue auf die Zeit trotzdem sehr dankbar zurück und ich finde das gar keinen Fehler oder dass man sagt, man ist gescheitert in der Ehe. Das ist so ein ganz böses Wort, Scheitern, das gefällt mir nicht. Ich würde einfach sagen, es hat halt einfach nicht sein sollen und da gibt es viele Gründe dafür, da will ich auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ja...
1: Du weißt, dass hier die Privatsphäre auch respektiert mhm. wird, aber du hast gerade schon was angesprochen, da bin ich einfach neugierig und zwar nicht, weil ich hinter den, hinter den Vorhang vom Wohnmobil gucken möchte, sondern weil mich das interessiert, weil es vielleicht vielen anderen auch so geht. Ja. Du hast gesagt, es war sehr, sehr eng. Ja. Ihr habt natürlich alles geteilt. Also nicht nur die paar Quadratmeter Wohnmobil, sondern die Bühne, dann auch noch die gemeinsame Fernsehbühne. Ja. Das habt ihr eigentlich immer als großen Vorteil kommuniziert. Ja. Mensch, endlich einer, der genau weiß, wie es mir geht, wenn ich von der Bühne steige. Genau. Aber letztlich war es dann doch zu eng.
0: Es war ein großer Punkt, wo es immer wieder dann doch gekriselt hat, wenn man so viel miteinander unterwegs ist und wenn aber auch beide das Gleiche machen. Also es wollte ja auch niemand zurückstecken, sage ich mal. Stefan macht das jetzt seit über 30 Jahren. Ich darf seit über 10 Jahren dabei sein. Und er hat ja auch eine ganze Weile das Management übernommen. Das heißt, es ging im Grunde genommen nur noch um die Musik und nur noch um den Job. Und man hat den Schalter auch nicht mehr gefunden. Wann sind wir jetzt nur noch Anna und Stefan? Oder sind wir Anna-Karina Wolczak und Stefan Ross? Und das sind dann doch zwei Welten. Und wenn man dann rausgeht und man möchte eigentlich nur einen Eisbecher irgendwo in Ruscht essen, da hast du dann auch die Leute wieder drumrum und die Fans. Und du hast eigentlich nie, also schlussendlich hat es einfach überhand genommen, würde ich sagen. Und wir haben es in dem Prozess aber auch nicht gemerkt, weil es uns auch Spaß gemacht hat. Und natürlich macht macht der Erfolg und das, das macht er dann auch so ein bisschen süchtig, weil man sagt, man möchte eigentlich immer mehr und es macht Spaß und dann kommt, der Auftritt rein und die Fernsehshow und die Geschichte. Und, ähm, aber das war nicht alleine der Trennungsgrund. Wie du sagst, wir haben uns ja auch dafür entschieden und es war auch sicherlich von Vorteil. Und äh, wie man so schön sagt, Win-Win-Situation, auch für den Stefan, auch wenn das manchmal so kommuniziert wird, irgendwie jetzt die, die Anna hat da irgendwie groß von profitiert. Ähm, ich denke, das ist auf beiden Seiten so. Also Stefan... Hat ja durch die Beziehung zu mir auch wieder mehr den Weg eigentlich in den modernen Schlager gefunden. Wir waren als Duett viel unterwegs, wohlgemerkt nie als Duo, sondern als Duett. Das hat jeder immer noch seinen mhm. eigenen Job gemacht.
1: Mhm. Ja. Den Vorwurf gab es ja tatsächlich, mhm. dann packen wir das doch auch gleich schon mal an, ja. diesen Vorwurf, die Anna hat den Stefan sich gekrallt, um den Karriereturbo zu zünden. Mhm. Das ist natürlich ein böser Vorwurf, wenn echte Gefühle im, im Spiel sind. Wie sehr hatte ich das am Anfang getroffen?
0: Das trifft einen sehr, vor allen Dingen, wenn diese Liebe dann eben, wie du sagst, überhaupt in Frage gestellt wird oder dass man sagt, war das jetzt auch vielleicht von beiden irgendwie eine Show, die dort äh, stattgefunden hat und dem ist natürlich nicht so und man muss ganz klar sagen, als wir zusammenkamen, haben wir uns so für die Beziehung rechtfertigen müssen, an dem gleichen Stand bin ich jetzt wieder, dass man so eine Trennung irgendwie sich da groß rechtfertigen muss. Wir sind eigentlich als Freunde, als wirklich ganz, ganz feste Freunde in diese Beziehung gegangen und Stefan war damals an einem... Punkt in seinem Leben, als es ihm echt nicht gut mhm. ging. Das hat er auch selbst sehr oft kommuniziert und sehr offen damit umgegangen. Da spielt natürlich diese ganzen Muster wie... Alkohol, lange Aftershow-Partys und irgendwie dieses unstete Leben, dieses nicht angekommen zu sein in seinem Leben eine ganz große Rolle und es war für mich auch viel Arbeit für eine junge Frau mit 24 mhm. und das hat irgendwie keiner so gesehen, auf einmal hieß es so, Ja, sie ist jetzt da und nutzt das irgendwie für sich, wo ich mir dachte, also hallo, hallo. Erstmal hatte ich vorher durch DSDS eh schon meine Karriere und bin da auch schon ganz, ganz viel unterwegs gewesen. Und das ist jetzt hier privat. Das ist eine Beziehung, die nicht so einfach ist am Anfang, wo wir echt beide für auch kämpfen mussten, um den Leuten das irgendwie glaubhaft zu machen, dass das was Ernstes und was Ehrliches ist. Und diese Muster von ihm haben sich letztendlich auch wieder durchgesetzt und das war auch wiederum der Trennungsgrund, sodass, also mit einem Trennungsgrund, mhm. dass man gesagt hat, okay, wir sind jetzt wieder an dem Stand der guten Freunde und wir sind vielleicht doch besser gute Freunde als ein Ehepaar.
1: Aber geht, man, Weise, ja. geht man dann nicht auch mit einem schlechten Gefühl, wenn man das Gefühl hat, der Partner, den man ja geliebt hat, Schrägstrich vielleicht sogar noch mit irgendeiner Faser des Herzens immer noch liebt, der ist zurückgefallen in die alten Muster, gerade dann will man ihn ja eigentlich auch nicht... Im Stich lassen.
0: Das war ja immer Thema in unserer Beziehung seit sechs Jahren und immer mal wieder. Und das ist natürlich auch für den jeweils anderen, wenn man das Gefühl hat, man gerät auch in eine Co-Abhängigkeit und dann ist das, dann zerrt das an beiden mhm. Menschen letztendlich. Und ich glaube, ich habe sehr viel getan und war auch sehr viel da, aber ich kann natürlich, man kann jemandem helfen, mhm. aber man kann Denjenigen nicht retten, ja. Also zum Schluss muss jeder den Schalter selbst finden bei sich und da kann niemand auf der ganzen Welt daherkommen, sondern ich glaube, das ist in seinem Fall so, dass er da halt ähm, selbst vielleicht ein bisschen da an sich arbeiten muss, auch fürs weitere Leben, mhm. um dauerhaft glücklich zu sein im Leben.
1: Aber müssen wir uns da ein bisschen Sorgen machen
0: um ihn? Nein, er ist ein erwachsener Mensch und mhm. ihm geht's ja an und für sich gut. Aber ich glaube halt, dass es einfach diese ganze Kombination, er ist seit er elf oder zwölf ist auf der Bühne. Ähm, das sind auch immer Sachen, die ich mir dann natürlich vor Augen gehalten habe. Er, er ist als Kinderstar ähm, ja, zur, zur Musik und dann eigentlich nie erwachsen geworden. Und das, das gefiel mir natürlich auch, weil er ja irgendwie das so ein, man sagt ja, das ist immer noch so der Bur irgendwo. Und der, deswegen war auch der Altersunterschied anfänglich für mich kein Thema. Ja, ähm, aber ich glaube trotzdem, wir alle müssen irgendwann erwachsen werden und ja, auch er. <lacht>
1: Ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so früh auf eine Bühne gestellt wird und dann vielleicht nie die Chance hat, sich da richtig mal rauszuentwickeln. Mhm. Ähm, da muss man schon Glück haben und stark sein ja. und und die Kombination aus beidem ist es dann wahrscheinlich. Du sagst zu Recht, du kannst die Verantwortung dann natürlich auch nicht weiter übernehmen. Ähm, Du bist jetzt direkt in einer neuen Beziehung gelandet, da sagt der Hobbypsychologe natürlich auch, Mensch na jetzt warte mal, doch, jetzt gönnt ihr doch mal ein, ein bisschen ein durchatmen und die eigene Wohnung, ich glaube die erste eigene Wohnung überhaupt ja. in deinem Leben. Ja. Warum jetzt nicht erstmal ein bisschen alleine durch die Welt bummeln?
0: Das kann man ja nicht planen. Also genauso wie damals die Beziehung mit Stefan, er recht noch nicht mal geschieden war und auch laut Öffentlichkeit ganz, ganz frisch wieder Single war, okay. hat sich da auch in das Abenteuer Beziehung wieder reingestürzt. Ich glaube, ich bin ja, ich bin ein junger Mensch, ich bin jetzt 30 geworden letztes Jahr. Eine Liebe ist nicht planbar, eine Trennung ist nicht planbar und in dem Fall war es echt so, dass ich in einer ganz, ganz schwierigen Phase meines Lebens meinen äh, jetzigen Freund, meinen Partner, kennengelernt habe, der war nie Trennungsgrund, sondern mhm. die Trennung war einfach schon lange für uns. Was heißt lange? Also es war ein Prozess, das mhm. war irgendwann in Sicht, die Trennung. Und die Bekanntgabe war am 11. November. Ähm, am aber, 11. Ja, am 11. 11.11 mhm. ja, genau. Wir dachten, das geht <lacht> das dann so ein bisschen unter durch den Karneval. <lacht> aber äh, den war dann doch nicht ganz so. Ähm, und, und, und deswegen, ich habe mir einfach aufgehört, mir selbst zu sagen, jetzt muss ich erstmal ein paar paar Monate Single bleiben, mhm. sondern ich hatte da auch nichts geplant und wenn es, es war Schicksal, es sollte anscheinend so sein und ich bin sehr glücklich darüber, dass mhm. es genau so kam und vielleicht sollte das eben dann unser Schicksal sein.
1: Ich will dir das auch überhaupt nicht ausreden. Ganz im Gegenteil. Du strahlst ja wirklich, oder liegt das am Apfelessig? Ich habe mal gehört, du nimmst Apfelessig. umso so schön nach...
0: Habe ich eine ganze Weile gemacht.
1: Millionen von jungen und älteren Menschen versuchen es jetzt mit Apfelessig, seit du mal gesagt hast, der Apfelessig, der, der hilft quasi Doch, bei der allem.
0: Hilft. Ja, der Apfelessig, das stimmt schon. Man darf es nicht übertreiben. Das darf man nur so kurweise machen. Ich habe das dann echt jeden Tag gemacht. Und ich habe irgendwann am Körper so blaue Flecken bekommen. Überall. Das gibt's ja nicht. Und dann habe ich geguckt, Google, das war vom Die Nebenwirkung Apfel vom Apfel. Der, genau.
1: Was macht der? Sorgt der für, für innere Blutung? Ich weiß oder? es nicht.
0: Irgendwas, das, ja.
1: Um Gottes Willen, wenn uns jemand hört und bisher dem Apfelessig irgendwie die Treue gehalten hat, vorsichtig. Auch nochmal die Dosierung. Genau, checken. die Dosierung, genau. Okay, dann liegt es doch an der Liebe, dass du so strahlst. Ist doch toll. Interessanter Abend muss ich auch noch fragen als schon etwas älterer Mensch. Das war jetzt nicht so, dass ihr euch irgendwie im Supermarkt an der an der Eistheke irgendwie das Frusteis rausholen wolltet und dann mit den Köpfen zusammengestoßen das. seid oder so, das liebeskummer -Eis. sondern das war er hat dich über über Instagram
0: angeschrieben. Ja, im Endeffekt war das ganz witzig, weil er saß gerade im Flieger auf dem Weg nach Mexiko mit seinem besten Freund. Mhm. Er ist sehr viel und sehr gerne überall auf der Welt unterwegs und ja, dann kam da irgendwie eine Kommunikation via Instagram. Instagram zustande und ich fand es ja ganz witzig mit Mexiko, ich war da noch nie und dann mhm. sind wir halt irgendwie in die Kommunikation gekommen ähm, und ja, haben dann halt miteinander geschrieben, wie das Menschen so tun und dann mal gefacetimed und es waren halt drei Wochen ja. für ihn, als er in Mexiko war und in diesen drei Wochen war gerade bei mir so Umzug und so, also das war alles, das war halt, das konnte man auch nicht so planen, ich habe einfach gemerkt, Mensch, da versteht dich einer gerade blind, obwohl mhm. er irgendwie 10.000 Kilometer woanders ist. Mhm. ja
1: Aber das war jetzt schon über einen Freund, also es ist nicht so, dass irgendwie über den öffentlichen Nein.
0: Account... Also sein bester Freund wiederum hat mit der Musik schon etwas zu tun und den kenne ich oder kannte ich auch. Darüber wahrscheinlich kam auch das... Mein Freund Daniel auf mein Profil wieder rumkam, wie auch immer das genau war, ähm, ist egal. Wir waren dann irgendwie ganz froh, dass wir uns da kommuniz miteinander kommuniziert haben. Und mir hat dann halt schon gefallen, dass wir über ganz, ganz viele Themen sprechen konnten, aber halt nicht unbedingt nur Musik. Also das war auch ein ganz wichtiger Satz, den er irgendwann gesagt hat, nach einem, keine Ahnung, zehnten Tag oder so. Dann hatte ich natürlich Bedenken, ähm, hoffentlich meinte das jetzt auch, Ernst oder was soll jetzt daraus überhaupt entstehen? Und dann hat er gesagt, du, ich finde dich als Anna einfach ganz cool und nett und mir ist das ganz egal, wer Anna-Karina Wojczak ist auf, auf dem Auto, der Aufkleber oder die Autogrammkarte, sondern ich finde, du bist irgendwie ein sympathischer Mensch und wir haben uns halt gut verstanden und das, das mochte ich bei ihm von Anfang an. Er kommt aus der Versicherungsbranche, also hat da in dem Fall gar nichts mit der Musikbranche zu tun. Und das ähm, hat dann sehr gut funktioniert mhm. und dann irgendwie gesehen und ja, hat es halt irgendwie Klick gemacht, wie man so schön sagt.
1: Freut mich sehr. Und interessant natürlich, weil, weil früher ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, da war ja. diese Mensch super, einer aus der Musikbranche, der weiß, wie ich mich fühle, wenn ich abends äh, ins Hotel komme von großen Auftritt und ja. dann diese Stille nach dem Auftritt mhm. sind ja so Themen. Jetzt also Kehrtwende ja. und du sagst, es ist gerade gut, wenn ich zurückkomme und da hat einer ein ganz anderes Thema.
0: Das und musste ich für mich vielleicht auch erst feststellen. Also ähm, wie, wie gesagt, es hat immer alles äh, Schatten und Sonnenseiten. Ich glaube trotzdem, dass, dass Daniel mich sehr wohl gut versteht und, wenn, und der das auch total schätzt, was ich mache und auch respektiert. Ähm, und trotzdem, wenn ich dann von der Bühne runterkomme und er dann irgendwie da ist, dann gehen wir halt nochmal in ein Fast -Food, food restaurant und, und, und hauen uns da irgendwie einen Burger rein und dann spielt aber auch die Musik keine Rolle mehr. Also du kannst dann auch davon abschalten, ohne dass ich das Gefühl habe, er findet das nicht gut, weil das wäre natürlich auch nicht gut. Also du brauchst schon jemanden, der dich auch mal begleitet oder der es auch irgendwie cool findet. Mhm. Ja.
1: Er muss aber keine Angst haben vor Stefan, oder? Dass, dass irgendwann mal das große Wohnmobil hinter ihm herrollt in der dunklen Gasse. <lacht> äh, ist alles geklärt.
0: Alles super. Also ja. das ist äh, ja, Wir sind ja alle erwachsen. Also mhm. Das passt. Jetzt gehst
1: du im März mit der immer wieder Schlager-Tour, also mhm. auch mit Stefan, ja. insbesondere mit Stefan. Auf Tour wäre für mich natürlich der Horror mhm. mit, mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin. Vielleicht ist ja doch noch Ungeklärtes. Muss man da dann einfach Profi sein und sagen, durch, der, der Vertrag ist unterschrieben, die Kohle verplant, oder?
0: <lacht> Na ganz so ist das nicht. Also es ist, es ist einfach so, in erster Linie sind uns die Fans wichtig. Also wir haben uns wirklich hingesetzt und überlegt. Wollen wir das? Macht das Sinn? Nehme ich Abstand davon? Aber wir haben ja auch gemerkt, wie die Medien die Sachen auch oft auslegen. Und wenn ich jetzt einfach da die Leute enttäusche, die natürlich jetzt nicht nur Karten für diese Tour für Stefan gekauft haben, sondern natürlich auch für mich und mich da sehen wollen. Und ich könnte damit ganz schwierig umgehen, wenn ich weiß, da sitzen irgendwie Leute jetzt in irgendeiner Stadthalle, die sich freuen, die es vielleicht auch nicht so mitbekommen haben über die sozialen Netzwerke. Und dann, wo ist die Anna? Und vielleicht wird es zum Schluss auch echt mir noch negativ, nachgesprochen, dass ich eben nicht teilnehmen wollte oder wie auch immer, weil dem ist ja nicht so. Ich habe Lust auf diese Tournee. Ich kann Stefan absolut respektvoll gegenübertreten und wir verstehen uns ja auch wie gesagt gut. Also wir haben jetzt auch Tourneebesprechungen gehabt und das ist halt einfach auf einer professionellen Ebene und da steht er drüber, da stehe ich drüber und letztendlich geht es Darum, dass wir das einfach professionell mhm. durchziehen. Aber kein
1: liebes Duett wahrscheinlich. Nein. Programm ein bisschen geändert. Ein
0: Programm bisschen absolut geändert. Also wir werden da jetzt eben nicht irgendwie stark wie zwei oder wir sind im Paradies der Ewigkeit singen, oh. sondern wir werden das natürlich, wir werden sicher was zusammen singen, aber dann vielleicht mit den Kollegen oder so vernünftig für alle, damit sie auch alle wohlfühlen. Mhm. Mhm.
1: Was mir ganz wichtig ist, auch in dem Gespräch, jetzt, wir haben jetzt natürlich auch ziemlich lang drüber gesprochen, ne, über die Beziehungen und wie so, weil es einfach auch spannend ist, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man sich mit deinem Leben und deiner Karriere beschäftigt, dann steckt da ja auch ganz viel drin. Vielleicht darf ich ein bisschen zurückgehen, sogar mhm. bis zu der ganz kleinen Anna, mhm. die aufgewachsen ist in einer Puppenspieler- Dynastie, kann man ja fast schon sagen. Ja. Ich Fast, habe ich gerade gesagt. Fast, fast schon. Fast, ja, fange ich schon an. Fast Fast schon sagen, mhm. seit 300 Jahren Puppenspieler. Ja. Ist das wirklich lückenlos und Generation für Generation belegt?
0: Ja, väterlicherseits. Also mein Papa ist, wird jetzt 80 dieses Jahr. Ja. Er selber ist 60 Jahre schon Puppenspieler. Also, also. der kennt nichts anderes in seinem Leben. Papas Eltern, die Urgroßeltern, Ururgroßeltern, es ist echt belegbar mittlerweile seit über 300 Jahren, die Puppenspielerfamilie Richter, ähm, irgendwann wird es dann Wojcik ähm, immer schon mit dem Thema Marionetten, also nicht nur diese, diese Kasperle-Figuren, sondern echt diese hochwertigen, ein Meter großen Marionetten und das ist halt eine ganz traditionelle, schöne Kunst, die meine Eltern weiterführen und mein Bruder hat die Generation auch wieder übernommen, also der macht das jetzt auch schon seit einigen Jahren.
1: Das wäre jetzt nämlich gerade meine Frage gewesen. Ja. Ist denn schon sichergestellt, dass es in die nächste Generation ja. geht? Dein, dein jüngerer Bruder? Jüngerer ist jüngerer Bruder, es, ne? ja.
0: Der ist zweieinhalb Jahre jünger. Der ist voll aktiv dabei.
1: Hat, glaube ich, eine kleine Tochter, die jetzt dann wahrscheinlich so
0: aufwächst... Wie zwei, du Der damals damals oder zwei, zwei. Schon, ja? die haben ganz schnell nachgelegt. Also sie sind mhm. zwei ganz süße Mädels und die jetzt auch schon wieder die Begeisterung zeigen und die auch schon wieder am Mikrofon stehen und sich freuen. Und also das ist irgendwie, das, ich glaube, das wird einem echt in die Wiege gelegt, dieses Künstlerische. Ich habe das auch schon, seitdem ich denken kann, dass ich irgendwie auf die Bühne will, dass ich Menschen glücklich machen will. Also, ja.
1: Jetzt kann man sich das ja einerseits total romantisch vorstellen. Mhm. Man fährt als Familie, immer von Ort zu Ort und das ist eine ganz große Gemeinschaft ja. und dann dieses Künstlerische mit den, mit den tollen Marionetten und die Kinder, die man mhm. glücklich macht, also das Publikum, das man glücklich macht. Man kann sich es aber auch gruselig vorstellen. Mhm. Nie eine richtige Heimat, mhm. immer unterwegs. Gerade als Kind oder als Jugendliche mhm. möchte man natürlich auch mal eine Freundin, einen Freund haben. Irgendwo so eine, so eine Basis. Mhm. Was überwiegt bei dir, wenn du jetzt zurückschaust, Romantik oder auch dieses, oh, schon wieder weiter, schon wieder Fremde.
0: Ja, sowohl als auch. Also, wenn man es nicht anders kennt, ich bin ja so aufgewachsen und ich kannte ja nur dieses, wir sind heute hier, morgen dort, ich habe 400 Mal die Schule gewechselt, also jede Woche. 400 Mal? Woche, ja. Ich habe jede Woche eine andere Schule besucht. Das war früher. Das klingt jetzt, als wenn du schon so lange herst. Aber das war, da gab es ja kein Social Media und nichts. Das heißt, du hast wirklich, du, ich kam in die Klasse am Montag, immer von Montag bis Freitag. Und du musstest Freitag wieder gehen. Und natürlich war das dann auch manchmal traurig, weil du dann auch Freundschaften geknüpft hast. Oder da waren Kinder, die total lieb waren, wo man vielleicht auch mal zu denen heim durfte. Oder meistens sind die Kinder natürlich zu mir gekommen, mhm. weil das ja auch spannend war mit den Puppen und die, die Anna wohnt im Wohnwagen und so, das ist natürlich für die Kinder war das super, ähm so, so rückblickend würde ich sagen, es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich kann gut mit Situationen umgehen, nehme immer alles nicht ganz so ernst. Ich bin sehr, sehr locker aufgewachsen. Da, da muss ich echt sagen, das war für ein Kind ein Paradies, irgendwie im, im Märchen aufzuwachsen. Bei uns drehte sich ja alles um, um Puppentheater, dieses ganze Künstlerische. Und das habe ich aber auch für meinen Beruf als Sängerin mitnehmen dürfen und halt große Erfahrungen, wie man auch Menschen... Ähm, begeistern kann mit ähm, kleinen Dingen. Also ich meine mit so einem Puppen, da denkst du ja auch, äh, aber du kannst die Leute echt eine Stunde in dein Bann ziehen und die mhm. sind danach verzaubert, obwohl das viele am Anfang irgendwie gar nicht glauben können. Und das, das ist einfach die Anna, so wie sie heute mit 30 Jahren da sitzt und ich sehe das total positiv, meine äh, Vergangenheit. Ja.
1: Ich stelle mir das wirklich schwierig vor. Du kommst quasi jeden Montag in die neue Schule, ja. Das ist auch inhaltlich schwierig. Wie lernt man da? Ich meine, die, die Klassen haben ja völlig unterschiedliche. Die, 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 die einen auch. machen gerade ein ja. bisschen Algebra, die anderen fangen gerade an, die Dreiecke zu konstruieren. Genau. Und so. so war
0: das. Also das, im Sport war ich am besten. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber ich war wirklich auch sehr interessiert und, und, und war auch eine gute Schülerin. Aber es war schwierig, weil die lernen, wie du sagst, die waren ja alle unterschiedlich weit. Schulbücher in jedem Bundesland gefühlt, ja. teilweise in jeder Schule unterschiedlich. Aber aber irgendwie haben mich die Kinder und auch die Lehrerinnen und Lehrer immer so lieb, also ich habe da keine schlechten Erfahrungen äh, so lieb aufgenommen oder ich hatte Hilfe dann vom, vom, vom Nachbar oder von der Nachbarin, jetzt nicht abgeschrieben, aber die haben ja. natürlich schon auch manchmal gesagt, mei, die Anna kann das noch nicht wissen. Manchmal war ich aber auch viel weiter als die Kinder schon. Also das hat sich dann äh, die Waage gehalten.
1: Wer, wer gibt denn da Noten?
0: Also ich habe das immer, ich hatte quasi so ein Buch, so ein, das haben wir Eintragebuch genannt, wo die Lehrer dann ihre Beurteilungen abgeben konnten für die Woche. Und auch Benot, also ich wurde benotet. Und am Ende des Jahres waren wir im Winterquartier drei Monate fest an einer Schule und die haben das dann ausgewertet und das Jahresendzeugnis dann erstellt. Da
1: stand dann drin, die Lehrerin ja. aus Bielefeld, die fand deine Leistung in Mathematik ich nicht stempel, so nicht ja. so cool. Ja, ja. Aber die in Schwäbisch Hall, die war zufrieden. und dann.
0: Gott sei Dank war es ja durchgegangen gängig eigentlich recht positiv. Mhm. Also wie gesagt, Sport sowieso und äh, auch Deutsch und Mathe. Und, und vor allen Dingen dann halt auch immer so die menschliche Beurteilung kam ja, ja dann dazu, dass ich mich ganz schnell in die Klasse integriert habe und dass das für die Kinder eine spannende Woche war.
1: Und was macht man dann für einen Abschluss oder wie, wie sieht die Prüfung aus? Da also wird man dann einbestellt in irgendeinen...
0: Ganz genau. Da gibt, also ich hätte eigentlich aufs Internat... So, sollten. Also damals, die haben gesagt, Mensch, das wäre eigentlich ganz gut für Diana, Karina Aber ich wusste einfach äh, schon, dass ich was Künstlerisch machen, Künstlerisches machen will. Und durch DSDS war es ja dann echt so, dass du direkt zur Castingshow gegangen bist und da war auch, ich hatte nie eine andere Berufung im Kopf, dass ich irgendwie gesagt habe, ich will da irgendwie groß mich irgendwo, nee. Das gab es nicht.
1: Das heißt, mittlere Reife dann gemacht? Genau. Das war dann, und da hast du gewusst.
0: Und da wusste ich schon. Danke, und dann, das, und das, Schicksal, genau, das Schicksal hat mich sowieso direkt zur Musik geführt. Ja.
1: Über die SDS reden wir gleich? Mhm. Oder über die Musik? Aber mhm. wann warst du das erste Mal tatsächlich in die, ins Familienpuppenspiel
0: einbezogen? Also richtig aktiv mit zwölf. Weil du brauchst ja auch eine gewisse Größe, um diese Figuren halten zu können, die auch teilweise richtig schwer sind und wir sprechen ja alles live, das geht also eine Stunde so ein Theaterstück, vorwiegend die grimms die wir dann gespielt haben und meine erste Rolle war bei Hänsel und Gretel, die Gretel. Das war so die erste Rolle, meine Mama hat die Hexe gespielt und Hänsel und so weiter und ähm, das, war, das, das hat mir richtig Spaß gemacht. Du kannst als Puppenspieler die erste Reihe sehen, die Kinder und die lassen sich eben so schnell verzaubern, für die sind die Puppen, die erwachen ja zum Leben und ja, das war eine aufregende Zeit.
1: Und du hast aber irgendwann gemerkt, dass du nicht nur die erste Reihe sehen möchtest des mhm. Publikums und vielleicht auch nicht immer nur in Anführungszeichen Kinder, ja. wann hast du dann angefangen zu singen und hat das deine Eltern sehr erschreckt am Anfang <lacht> oder ging es?
0: Ja, ich habe irgendwann, also ich kann den Zeitpunkt gar nicht mehr so, also Musik hat immer eine Rolle gespielt, aber ich glaube so mit 13, 14, als ich eben gemerkt habe, so, so die Freizeitaktivitäten, es ist ja immer schwierig. Durch den Familienbetrieb, wenn ich von der Schule kam, musste ich eigentlich direkt helfen, das Zelt mit aufzubauen alles vorzubereiten für die Gäste, weil von Donnerstag bis Sonntag ja Vorstellungen waren und ich ich durfte dann auch nicht so wirklich in die Diskotheken oder abends irgendwo in die Jugendzentren oder in Jugendclubs, weil ich ja eh, meine Eltern hatten immer gewisse Bedenken.
1: Dein, dein Vater oder dein ja, Eltern. Mein, ja, Stein, Ja,
0: Na, ist ja klar. Wenn das, man, ist ja auch, man kennt sich ja dort auch nicht aus. Genau. Ne? Und ja. eben damals war das noch nicht so, dass du dann eine WhatsApp schicken kannst, sondern das, das war alles nicht. Und meine Eltern haben immer gesagt, Mensch, bleib lieber hier am Familienbetrieb und wenn irgendwie Freunde kommen wollen, dann sollen die halt hierher kommen. Aber ja nicht irgendwie groß in der Weltgeschichte umeinander laufen. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, was kann ich machen, um mich mit mir selbst zu beschäftigen und was macht mir echt Spaß? Und so bin ich eigentlich zur Musik gekommen, zum Singen, ganz zum Leidwesen meines Bruders.
1: Habt ihr einen Wohnwagen zusammen gehabt? und Ja, oder so, wo so ich, so also
0: bis ich... 15 war ja, zwar mit, mit einer Wand dazwischen irgendwie, am Anfang waren es ja noch die Doppelstockbetten, aber der hat das dann natürlich gehört und dem ging das fürchterlich auf den Keks, <lacht> weil ich auch stundenlang gesungen habe und es hat mir immer mehr Spaß gemacht mit Karaokeanlage. dann habe ich mich aufgenommen, gehört und der hat immer gesagt, Anna, du jaulst und jammerst und schreist da drüben jetzt, der hat echt den Stecker gezogen bei mir und da gab es immer Riesendiskussionen ähm, aber meine Eltern haben dann gemerkt, dass mir die Musik so viel Spaß macht, dann habe ich ein Keyboard bekommen bin dann auch zur Musikschule, ähm, habe das noch nebenbei gemacht und habe dann irgendwann mit 15 oder 16 haben wir auf einem Weihnachtsmarkt Puppentheater aufgeführt und da war ein Sänger, der hat vor unserer Puppenbühne quasi gesungen, bevor es bei uns losging und dann habe ich da so geschaut, wie der singt und die Leute hören ihm zu und dann hat der Veranstalter gesagt, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, hier ist noch ein zweites Mikro. Wir kamen auch über die Musik, geh doch zu dem Hoch und Sing irgendwie mit dem. Habe ich gesagt, das kann ich ja nicht machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es gemacht und habe irgendwie so gezittert und, und stand dann. Es war in Wollmierstedt in Sachsen-Anhalt, das weiß ich ganz genau. Und dann war ich auf diesem Weihnachtsmarkt und habe ein Weihnachtslied mit dem gesungen. Frag mich aber auch nicht mehr welches. Auf jeden Fall, es war schön. Und ich habe danach gemerkt, okay, das könnte echt was für mich sein. Mir macht das Spaß, vor Leuten zu singen. Mhm. Ob das gut war, wusste ich nicht, aber...
1: Hat dein Bruder <lacht> mittlerweile sein, sein harsches Urteil geändert?
0: Es geht so. Er ist jetzt nicht so so der die jault, die jault immer noch. Ja, naja, ganz so schlimm nicht, also der findet das schon cool, aber, aber eben, er... er wir, wir scherzen da heute noch drüber. Mhm. Mhm.
1: Du hast das also für dich entdeckt, du hast, weil du gerade gesagt hast, du warst in der Musikschule, waren das dann auch nochmal 100 oder? Du kannst Nein,
0: vor allen Dingen im Winter. Also ich habe das im Winter dann gemacht. Quartier. Ja, genau.
1: Da war ein bisschen mehr Beständigkeit. War das eigentlich tatsächlich manchmal so, dass ihr dann morgens den Wohnwagen aufmachen wolltet und da war die Schnee weh und ihr kamt nicht raus? Also war es schon auch, war es schon auch rau?
0: Ja, also es war nicht immer so einfach, aber wir haben ja diese ganz großen, super modernen Wohnwagen, wo du wirklich Fußbodenheizung drin hast. Das ist echt wie eine Wohnung auf okay. Rädern. Also ganz so zart war es jetzt nicht, aber natürlich ab und zu war es auch mal kalt.
1: Und dann bist du 2011 zu DSDS und hast dich tatsächlich dem, dem Dieter Bohlen Urteil gestellt. Mhm. Da muss man aber auch ganz schön Nerven haben und mhm. sagen, Mensch, der kann mich ja auch richtig fertig machen. Ich meine, das macht er bis heute gern, wie wir ja. jetzt gerade wieder sehen und hören konnten. Ja. Warum wolltest du gleich ins, ins ganz stählerne Stahlbad?
0: Ich habe mir gedacht, entweder oder. Ich wusste ja gar nicht, wie ich überhaupt singe. Also klar, man hat auf Familienfeiern gesungen. Der Bruder fand es jetzt nicht so toll. Mein Vater hat es geliebt. Die Mama war sich nicht ganz sicher. Und ich wusste es auch nicht. Ich, mir dann echt, ich bin komplett unvoreingenommen dahin gegangen. Und ich, mein, ich war 17 Jahre irgendwie Also noch ein halbes Kind gefühlt ähm, und habe gedacht, okay, wenn er jetzt sagt, es ist nicht gut, dann soll es auch nicht sein. Also dann hätte ich es, glaube ich, auch gelassen und einfach privat weitergesungen für mich. Es gab für mich nur diesen Weg. Also ich bin da auch rein. Ich hatte zwar Angst vorher, ja. schon Angst und Bedenken, aber ich habe das dann irgendwie, wenn ich mir heute das Casting angucke, das war wie ein Film, der abläuft. Da sitzt irgendwie Dieter Bohlen. Ich dachte mir so, alleine, wenn ich ihm mal die Hand geben kann, das wäre für mich schon ein Erfolg, wenn ich diesen gelben Recall-Zettel bekomme, den rahme ich mir zu Hause ein. Das ist für mich, das ist für mich schon da das Highlight. Ja. Gut, und dann ging es, bin da da rein mit meiner Marionette damals, das fand er ja so sofort super witzig und sagte, ja du Kleine, wenn du jetzt noch singen kannst, dann sind wir eh äh, Freunde. Und so ging das dann Runde um Runde und es waren ja 40.000 Bewerber und dass man dann wirklich so weit kommt, das war nicht äh, abzusehen. Platz 8 ja.
1: ist es dann geworden. Mhm. Es gab drumherum dann, wenn man sich hier die alten Zeitungsartikel nochmal aufruft, dann hier der Zickenkrieg und du warst auch eine Zicke, habe ich dann, ne? glaube ich, Klar. wurde das eigentlich so verteilt von der PR-Abteilung, dass man sagt, ähm, so, du... Du eignest dich gut als Zicke. Äh, nimm die Rolle mal an. Dir passiert schon nichts? Wurde das so ein bisschen gesteuert?
0: Ja, schon. Wobei man sagen muss, man darf ja nicht vergessen, das sind alles junge Leute. Jeder von diesen zehn, zum Schluss Kandidaten, Finalisten, wie auch immer, möchte Superstar werden. Wir sind ja da nicht hingegangen, um ein Freundecamp zu machen, <lacht> sondern jeder wollte ja Superstar werden. Und natürlich hast du dann auch gemerkt, dass sich so kleine Gruppen gebildet haben und irgendwie waren dann auch die Kandidaten, die besonders gut von der Jury bewertet Wurden waren so ein bisschen die Außenseiter, da war ich gar nicht alleine, das ging anderen auch noch so. Und dann kriegst du natürlich eine Rolle zugedichtet. Da gab es natürlich den Schwiegermuttertyp, da gab es die Zicke, da gibt es, ähm, keine Ahnung, da der Papa Bär, der singt und dann gibt es singt Schlager und der andere. Also es sind ja schon Rollen, die verteilt werden. Und ich glaube, bei uns war es einfach so, dass dieser ganze Druck, das kann ich nur von mir sagen, das hat mir so zugesetzt. Also das fing ja damals schon an, dass da Medienberichterstattungen waren, die, die einfach nicht so gestimmt haben. Und du aber sowas über dich lesen musst als junge Frau. Also von dem her rumgezickt haben irgendwie alle. Und irgendeiner ist dann halt immer derjenige oder zwei oder drei, die dann... Da mittendrin sind.
1: Dann kann man da doch zwei Sachen mitnehmen. Zum einen dieses positive Feedback für die Stimme. Ja. Ganz wichtig für dich natürlich. Aber auch das erste Mal merken, was das mit einem machen kann, wenn man angefeindet wird, genau. wenn da so eine Maschinerie in Gang kommt, der man sich eigentlich nicht wirklich entgegenstellen kann oder vielleicht auch nicht sollte, weil es dann noch schlimmer wird. Man
0: hat ja keine Erfahrung. Mhm. Wo soll man die hernehmen? Und vor allen Dingen, du kommst, ich kam ja echt aus dem Puppentheater, auf diese ja. Riesenbühne und du wirst mit Medien, mit Interviews konfrontiert. Du hattest ja keine Möglichkeit, dich darauf auch nur im geringsten vorzubereiten. Das heißt, heute mit dem Wissen, von jetzt, das wäre ein ganz anderes Thema, aber damals das wusste ja keiner, was darf ich sagen, was sollte ich lieber nicht machen, also du warst ja genauso, wie, du, wie mhm. man ist und da wurde auch viel zusammengeschnitten oder aus dem Zusammenhang gerissen, das macht schon was mit einem Menschen.
1: Aber wäre es dann nicht auch eine Option gewesen zu sagen, boah, ich singe wieder auf dem Weihnachtsmarkt in, wo war es? Nee, <lacht> genau da, und, und für meine Familie und, und jaul, für meinen Bruder, dass der sich ärgert, und freue mich so an dem, was ich, was ich habe und kann, aber diese Maschinerie möchte ich nicht nochmal spüren. Von der möchte ich nicht nochmal verschluckt werden.
0: Also ja, es war am Anfang, die ersten paar Wochen gebe ich echt zu, war das so, du wurdest dann wieder mit der Realität konfrontiert, weil DSDS ist natürlich nicht die Realität. Keine Karriere beginnt mit einem Gesangsauftritt und endet mit der größten Bühne Deutschlands, sondern du musst ja jahrelang erstmal kämpfen, um dahin zu kommen. Auch um, du warst ja damals jeden Tag im Fernsehen. Und plötzlich bist du ausgeschieden. Und das bricht ja alles erstmal weg. Du weißt ja gar nicht, geht's überhaupt weiter. Für mich war das am Anfang gar nicht klar, was man noch machen kann. Und dann habe ich erstmal gesehen, du musst echt wieder von ganz, ganz vorne starten und kannst DSDS maximal als Erfahrung oder Türöffner oder Sprungbrett sehen. Aber du musst echt selbst jetzt durch die Türen gehen mit eigenen Ideen, mit eigener Kraft. Musste ich da überall beweisen, dass also ich habe dann echt so eine so eine Ochsentour auch machen müssen spielen müssen in in Einkaufszentren in, in in kleinen, keine Ahnung, Festzelten und wo ich überall aufgetreten bin. Aber das hat mich auch reifen lassen. Und das, die Bühne, das hat mir so viel gegeben bei DSDS, für die Leute zu singen. Es war klar, es gibt nichts anderes. Ich möchte Sängerin sein und äh, möchte das irgendwie weitermachen.
1: Du hast das weitergemacht, hast du jetzt schon sechs Alben,
0: ja, ich. sechs oder sieben. Ja. Ja.
1: Weiß selber nicht so richtig.
0: Nee. Ja. <lacht> Viel gemacht.
1: Ja. ja. Gab es viele Momente, in denen du den Hörer in der Hand hattest und Mama und Papa anrufen wolltest und sagen: Ey, ich spiele doch nochmal die Gretel oder haltet mir mal haltet mir mal einen Platz frei für die nächste für eure nächste Frühling-Sommer-Tour.
0: Die in dem Moment gab es nie. Also ich wusste immer, wenn ich mal wieder ähm, runtergebracht werden möchte, dass ich immer zu meinen Eltern äh, gehen kann und die waren immer für mich da, sind es auch weiterhin und oft hat mich das auch wieder so geerdet, wenn ich einfach nur zwei, drei Tage bei den Eltern war, war und gesehen habe, wie wie die immer noch mit ihrem Puppentheater das irgendwie aus vollster Überzeugung machen. Und ich mir dann dachte, Mensch, wie glücklich kann ich sein, dass ich überhaupt Sängerin sein darf, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Weil das ist nicht ganz so wie mit anderen Berufen, dass man immer sagt, die Leistung zählt. Sondern da gehört ja auch Glück dazu. Da gehören immer wieder, da, da brauchst du Nerven wie Drahtseile, mittlerweile ein Schlagzeilenfeld. Du brauchst ja nicht nur deine Stimme. Sondern da gehört ja so viel zu diesem Beruf dazu in der Öffentlichkeit und trotzdem möchte ich es nicht missen. Ich brauche das, ja.
1: Ich frage jetzt mal was und du sagst, ob du darauf antworten möchtest. Wir haben ja vorhin schon gesprochen über die ja. Ehe mit Stefan. Das war natürlich auch eine, eine Geschäftsbeziehung. Du hast ja auch gesagt, das hat es nachher, nachher auch so schwierig gemacht. Mhm. Es war so auf allen Ebenen nachher war man zusammen. Mhm. Hast du dir auch überlegt, die Trennung wirklich zu vollziehen, weil du Angst hattest, dass die Karriere einen Dämpfer bekommt? Und ja. das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, sondern man ja. überlegt ja auch, rächt der sich? Schlägt das Imperium zurück? Ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie mächtig die Marke im Ross ist. Es gibt da sicher Strukturen, die man da vielleicht auch bedenken muss, dass man nachher nicht dasteht und sagt, jetzt ist alles weg.
0: Gut, also das war, die Angst war nie da, weil ich glaube, ich bin selbstbewusst genug und weiß ganz genau... Ähm dass Stefan und ich äh, ein sehr sehr starkes Team waren. Wir haben auch eine, ein, wir haben ja vieles gemeinsam gemacht. Wir haben Songs zusammen geschrieben. Stefan hat für mich äh, Regie bei Videoproduktionen übernommen und trotzdem gehören da immer zwei dazu. Es gehört einer dazu, der die Tür aufmacht und einer der durchgeht. Und du brauchst die Chance, aber du musst sie auch ergreifen und du musst äh, nicht jede Chance kannst du ergreifen. Und äh, da habe ich eigentlich nie darüber nachgedacht, was ich verliere, weil das dann doch wieder für mich ganz wichtig war, wir kommen wieder auf das Sprungbrettthema mhm. zurück, denn hätte ich das jemals so gesehen, hätte man das sicher noch viele, viele Jahre weiter so betreiben können. Also das ist ja ein ganz wichtiger Schritt gewesen zu sagen, Stopp, hier ist mir jetzt gerade meine Gesundheit, meine Nerven, Klar. mein Leben so wichtig, dass ich das nicht mehr kann und das nicht mehr ertrage und das nicht mehr geht. Und da war mir keine Sekunde irgendwie wichtig, muss ich ehrlich sagen, auch, was die Leute darüber denken. Weil letztendlich, ähm, die Fans gehen den Weg mit, die gehen auch den steinigen Weg mit. Und ich kann jetzt nur sagen, nachhinein betrachtet habe ich noch nie so viel Zuspruch bekommen. Es haben sich ganz andere Wege plötzlich eröffnet und ich glaube, das ist auch wichtig, mal nach draußen zu geben, auch Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, auch vor unangenehmen Entscheidungen keine Angst zu haben. Das Leben geht weiter. Man muss einfach das Positive sehen und es hat alles seine Zeit und seinen Sinn. Ich glaube da fest dran und ich hatte da nie Angst, irgendwas zu verlieren. Im Gegenteil. Ich konnte sehr viele neue Sachen für mich gewinnen.
1: Ganz interessant, ich habe nur gerade in Gedanken hier wieder Vanessa May gesehen, ja. die genau da saß, wo du jetzt sitzt und auch erzählt hat von, von der Zeit, als sie sich gelöst hat. Ja. Jetzt nicht privat, aber ja. sie hat ja auch ein paar Verbindungen okay. gekappt und ja. da wurde es tatsächlich dann erstmal schwierig. Also ja. sie wurde gemieden von ja. manchen großen Playern in der Branche und mhm. musste erstmal kleinere Brötchen backen und dann gingen aber ganz viele Türen wieder auf. Also das ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen.
0: Ja, das kann natürlich am Anfang natürlich sein und das war auch das Belastende, dass plötzlich diese Trennung, dass dann so, es muss ja immer irgendeiner der Böse sein gefühlt und dass das am Anfang so ein bisschen in meine Richtung ging, wo die wo die Leute dann angefangen haben, sich ein, eine Meinung zu bilden, Urteil zu bilden, wo ich mir immer denke, meine Güte, niemand sitzt bei uns auf dem Nachtkastel oder niemand sitzt doch da und sieht wirklich, was los ist. Und außerdem geht es im Endeffekt wiederum auch niemandem etwas an, was wirklich privat bei uns irgendwie passiert ist. Wir haben das eh schon sehr weit nach außen kommuniziert und man ist dann auch in der Spirale sich schon recht zu müssen. Und das ist traurig übrigens, weil ähm, man das doch einfach akzeptieren sollte und wir sind einfach trotzdem Musiker und wollen durch unsere Musik überzeugen und nicht immer in Interviews, auch wenn ich das jetzt hier bei dir gerne mache, mhm. aber nicht immer nur auf das Privatleben mhm. reduziert werden, sondern ich rede auch sehr, sehr gerne über andere Sachen oder über Musik oder über mein, meine Kindheit, über... ja über ich habe ja gesagt,
1: das sind auch wirklich spannende Themen, ja. die ich auch unbedingt hier mit reinbringen wollte. Ich habe aber, ein Gedanke fliegt mich schon immer an, wenn man dann sagt, ah, das ist doch privat. Da, da kommt diese kleine Stimme in mir, die, die sagt, dann, dann heirate doch nicht im Fernsehen. Dann, dann mach doch einfach weniger in der Öffentlichkeit, dann hast du auch mehr Privatleben. Ja. Den... Vorwurf musst du dir dann natürlich schon auch anhören.
0: Gerne, weil ich stehe ja auch dazu. Also ich bereue das ja auch nicht. Und es war zu dem Zeitpunkt auch die richtige Entscheidung. Da haben wir sehr, sehr lange drüber nachgedacht, ob wir das wirklich wollen, ob man diesen Schritt geht. Es war eine ganz tolle Erfahrung letztendlich. Und muss man auch wissen, ob man das sicher nochmal möchte oder nicht. Aber zu dem Zeitpunkt hat es gepasst, Ja, mhm. ja. Ich kann, ich, kann das heute, ich kann das ja locker sagen. Deshalb ja, ja also.
1: klar. klar. Ja. Nur wenn ich halt nochmal in, in Erinnerung rufe, dass du sagst, Mensch, gerade der Stefan, der, ist, der stand immer nur auf der Bühne und immer nur auf der Bühne und vielleicht wird es mir ja wirklich mal gut tun. das sage ich jetzt, ja. mal ein bisschen aus dem Scheinwerferlicht rauszutreten ja. und mal ein bisschen mehr Privat-Stefan zu werden. Ja. Da ist sowas dann natürlich auch nicht unbedingt förderlich.
0: Nicht so. unbedingt. Nicht ja. unbedingt,
1: ja, genau. Wo waren wir jetzt eigentlich? Bei der Musik, er hat dich nie mehr losgelassen. Ja. Du bist diesen Weg gegangen, der jetzt schon ganz schön lang ist. Also es ist ja schon eine richtig lange Karriere. Mhm. Würdest du dir wünschen, dass es jetzt dann auch mal in die richtig, in die noch größeren Hallen geht. Ich glaube, es gehen jetzt auch noch ein paar Einkaufszentren dabei, in denen du auftrittst. Gar nichts gegen, gegen solche Auftritte, aber das ist natürlich eher so, so ein bisschen der, der Alltag vielleicht. Aber die ganz große Bühne, der ganz große Durchbruch, ist es ungerecht zu sagen, dass der noch aussteht oder...
0: Das ist Ansichtssache. Ich glaube, allgemeines Erfolg, eine Ansichtssache, wie das, wie man das definiert. Ähm, für, ich sehe die Karriere als Puzzle, als Riesenpuzzle mit tausenden Teilen. Und ein Einkaufsau, also ein, ein Auftritt im Einkaufscenter gehört genauso dazu wie ein Auftritt bei Florian Silbereisen oder ein Auftritt auf einer Bühne mit 10.000 Leuten, 20.000 oder halt nur 500 Leuten. Ähm, für mich als, als, als Künstlerin durfte ich sehr viel erleben und glaube auch viel schon erreichen. Und trotzdem sage ich ja immer, wer all seine Ziele schon erreicht hat, hat sie sich zu niedrig gewählt.
1: Du bist 30, muss man auch da sagen, ist noch ne? Also, also,
0: äh, also mache ich mir auch niemals Druck. Und ich meine, ich spiele ja auch schon große Open Airs. Und dieses Jahr ist auch wieder viel geplant, auch in der Moderationsgeschichte werde ich mich weiter aus, äh, ausbauen und da weiter meinen Weg gehen. Ich habe keine Erwartungen. An die Karriere, weil ich glaube, wir sind momentan in so einem Wandel auch, was Musik betrifft, Tonträger. Es wird alles digitaler, es geht alles nur noch über Social Media. Also deshalb ist einfach Erfolg so eine Definitionssache, wo ich sage, ich bin zufrieden mit meinem Erfolg und glaube auch, dass ich mir da echt was Kontinuierliches aufgebaut habe. Und ich bin ein Fan von diesem, diesen kleinen Stufen. Mhm. Weil ich glaube, dass das auch am nachhaltigsten ist. Und ich denke, genauso schnell, wie es sonst hochgeht, geht es auch wieder runter. Und das sieht man ja auch an, an, an Beispielen wie Vanessa May. Auch Künstlerinnen, die die große Bühne schon hatten und alle Plattformen hatten, müssen immer noch kämpfen und schauen und tun und machen. Und ich glaube, lieber spiele ich 300 Mal im Einkaufscenter, wo ich Leute vor der Bühne habe, die echt dankbar sind, weil ich da einfach in dem Moment kostenfrei irgendwie für die Singer und das mir auch ganz viel gibt. Oder wähle ich jetzt den Weg irgendwie dreimal in einer eine Riesenarena, wo ich eine von, von 15 Künstlerinnen bin mhm. und die Leute haben die, also das, das meine ich mit Definitionssache. Ich bin ein Fan von Beständigkeit.
1: Du hast mich hoffentlich nicht falsch verstanden. Nein, ich wollte deiner absolut Keine Nein, nein, Weise nein, schmälern. ich
0: verstehe absolut, was ich du meinst. Nur,
1: genau, weil du eben ja. auch schon die... Ich vergleiche es ein bisschen mit einem Fußballer, der hat ja. vielleicht halt mal vor 70.000 gespielt ja. in der großen Arena. Und dann sagt sein Manager, und am nächsten Samstag spielst du in Groß Asbach. Das ja. ist jetzt natürlich ein besonderer Ort, nein, ja. aber da ist halt dritte Liga und da ja. kommen 800 Leute oder ja. so dann spielt er genauso gern Fußball. Und der mag auch die Fans, die da sind. Aber vielleicht ist ja doch diese leise Sehnsucht da. Also er sagt, Mensch,
0: ich das große das
1: Stadion war schon, war schon cooler.
0: Ja, auf jeder, ohne Frage macht es viel Spaß, vor so vielen Menschen zu singen. Aber ich habe äh, zum Beispiel neulich mal bei einer Bekannten auf einer Hochzeit singen dürfen. vor Irgendwie im Standesamt 40 Leuten. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich so aufgeregt war, dass mir die Knie gezittert haben, weil ich das viel intimer und auch eigentlich schöner finde. Ähm, oder jetzt am Wochenende waren dann wieder 2000 Leute irgendwie. Das war für die Halle aber ausverkauft und du hast da irgendwie 2000 Leute, die mit dir feiern. Für mich ist das ganz egal, wie klein oder groß die Bühne ist. Wichtig ist, die Bühne ist da. Wichtig ist, Leute wollen mich hören, weil was bringt mir das, wenn ich in der Arena spiele und vielleicht wollen die Leute das gar nicht oder wie auch immer und ich glaube, dass man da auch einfach den gesunden Weg gehen sollte. Das kann ich auch jedem jungen Künstler oder Künstlerin raten, dass man immer nur über diese wirklich über die Ochsentour auch dadurch gehen muss und Erfahrungen sammeln muss. Ja. Um eine Rampensau zu werden.
1: Um eine Rampensau zu ja. werden, genau. Und das, ich finde es auch so, so toll, dass du jetzt als 30-Jährige, immer noch total jung, jetzt schon den Jüngeren dann Tipps gibst. Aber klar, man kommt ja immer früher in die. In die Maschinerie oder ja. auf die Bühne.
0: Und die Wege haben sich ja eben geändert. Früher war es echt so, du warst im, bei der ztf fit parade oder so ja. und, und, und ich kannte Deutschland. Und, und heute ist es ja gefühlt so, die Stars kommen über TikTok, über Instagram und ja gar nicht mehr über den Weg, wirklich übers Fernsehen. Also das, das will ich damit sagen, das hat sich so geändert. Da darf man eh schon froh sein, wenn man überhaupt dabei ist und Teil dieser ganzen Maschinerie ist.
1: Deswegen hast du gesagt, Karriere ist ein Puzzle. Also mehr, mehr, denn je. So, mehr denn je. Ich
0: schaue immer von oben auf dieses Puzzle ja. und denke, da fehlen noch so viele Teile, aber ich sehe auch jedes kleine Teil, was schon irgendwie da war.
1: Wenn du 40 wirst in 10 ja. Jahren, ja. was möchtest du dann erreicht haben? Privat schon den Erben fürs Puppentheater der Familie, hast du da schon was versprochen? Oder?
0: Also natürlich möchte ich mal Kinder haben. Un, also unglaublich gerne sogar, wobei ich das jetzt nicht explizit plane. Aber in zehn Jahren sollte ich da schon auf jeden Fall einen Schritt weitergekommen sein. Ähm, hoffentlich darf ich dann immer noch Musik machen, weil mir das einfach total Freude macht. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel hier in Stuttgart, ist mein Produzent, wir haben gestern so uns noch abends spontan getroffen und dann angefangen ein Lied zu schreiben. Und Also mir macht einfach Musik so viel Spaß, egal in welcher Hinsicht, ähm, dass ich mir einfach nur wünschen würde, dass alles, was ich in den nächsten zehn Jahre, Jahren mache, mit Musik zu tun hat, weil Musik. Ich habe, habe sogar hier Tätowiert. Schau, Musik ist einfach. Stimmt. Ist das, mein Leben. Ist das
1: linke Handgelenk und irgendwo ist noch ein Herz. Ja und die Liebe, ah, recht, die, die Liebe. Liebe.
0: Und wenn die Liebe in zehn auch noch da ist ja. und frisch und äh, toll, dann und meine Familie, toll, toll, toll. Meine Eltern sind eben schon ein bisschen älter. Die haben spät noch mal Nachwuchs bekommen, mhm. wenn die so gesund bleiben. Meine Freunde noch da sind ähm, und der Rest. Ja, ergibt sich von alleine dann.
1: Das wünsche ich dir alles. Und du strahlst Danke. wirklich, wenn du so redest und ich weiß, es liegt nicht am Apfelessig. Das war eine der ganz wichtigen Fragen heute. Dass
0: wir das geklärt haben. Ja, mit dem Apfel. Aber ordentlich. er ist trotzdem prinzipiell gut, um ja. das noch mal festzuhalten, aber nur kurweise. Die, die Dosis macht das Bitte Gift nicht auch. wie die Anna, aber ich habe dann wirklich gedacht, jetzt muss ich das dreimal am Tag trinken und das ist zu viel des Guten.
1: Anna, es war toll, dass du da warst. Mir hat großen hier. Spaß gemacht. Danke. Und ich hoffe, dass wir uns auch in diesen zehn Jahren, die ich jetzt angesprochen habe, dass wir uns da immer wieder sehen und das du berichten kannst, wie es weiterging.
0: Das wird mich sehr freuen. Also dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Danke Mach's. schön. Tschüss.
1: Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR4. Da sind wir daheim.